0: Ich darf euch recht herzlich begrüßen. Wir zeichnen natürlich wieder morgens auf. Und zwar eine weitere Episode des Digital Breakfast Podcasts. Heute mit Angela Clemens, Spezialistin bei uns für Datenschutz und Compliance.
1: Herzlich willkommen zum Podcast des Digital Breakfast.
0: Hallo Thomas. Ja. Hallo Angela, Freut schön dass mich. Du, Ja, mich auch. Schön, dass du dass du wieder da bist. Du kriegst ja jetzt dann auch, wir haben ja jetzt mittlerweile auch so Spe äh, Speaker Budget. Habe ich dir die schon geschickt? Ja? Ja, okay, also kriegst du ja für dieses Jahr dann auch wieder einen, ne? Also, du warst ja letztes Jahr mhm. dabei und jetzt wieder. Mhm. Und vielleicht starten wir nochmal, weil wir kriegen wir kriegen gerade sehr viele neue Zuhörer, dass du einfach vielleicht noch mal so ein paar Sätze zu dir sagst, was du so machst und dann steigen wir in unser Thema ein.
1: Ja, gerne. Also mein Name ist Angela Clemens und ich habe vor ne, mittlerweile zweieinhalb Jahren mein Unternehmen, die DAKO Leipzig GmbH, gegründet. DAKO steht für Datenschutz und Compliance. Und so berate ich kleine und mittlere Unternehmen in allen Themen rund um Datenschutz und Compliance, berate nicht nur unterstütze, auch wirklich tatkräftig, mhm. wenn es darum geht, also die Dokumentationspflichten, die ja nun für jedes Unternehmen bestehen, laut DSGVO zu erfüllen, wie ja, Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten zu erstellen, die technisch-organisatorischen Maßnahmen zu dokumentieren, ja aber auch Prozesse und Richtlinien, Arbeitsanweisungen zu erstellen, ne? da Vorschläge zu unterbreiten, mhm. da viele Muster, so dass wir da mal recht zügig dann vorankommen mit den Unternehmen, ja, dass ja. halt ihre Pflichten erfüllen können. Jetzt mache ich natürlich Datenschutz und Compliance, oder beschäftige mich nicht mit Datenschutz und Compliance erst seit zweieinhalb Jahren. Das wäre ein bisschen wenig. Mhm. Ähm, ich habe vorher war ich über 25 Jahre in verschiedenen Führungspositionen bekannter größerer Telekommunikationsunternehmen. Ich habe da ganz viel mit Datenschutz und Compliance zu tun gehabt und ja, wie bin ich denn zur Selbstständigkeit gekommen? War die Situation, meine Abteilung sollte halt, ja, nach nordrhein in Westfalen verlagert werden. Und dann ähm, habe ich mir gedacht, nee, Leipzig, da hängst du zu sehr dran. Gefällt dir hier aus privaten mhm. Gründen. Auch mhm. möchte ich Leipzig nicht verlassen. Und gedacht, gut, was kannst du gut? Das macht dir Spaß. Äh, mhm. Wo siehst du vielleicht auch eine Marktlücke? Und ja, habe meine Zertifizierung dann noch nachgeholt. bin halt auch Datenschutzbeauftragte, Datenschutz-Auditorin, Compliance-Officer, mhm. und IT-Sicherheitsbeauftragte oh, mittlerweile. Wahnsinn,
0: Wahnsinn, Wahnsinn, Ja, gut.
1: <lacht> und ja, habe gesagt, hab mich selbstständig, also zu meinem Kundenkreis, die Branchen, die sind total unterschiedlich. Also es macht es auch gerade ganz spannend. Also ich habe IT-Unternehmen unter Vertrag, ich habe Marketingagenturen, Industrieunternehmen, ähm, ich habe ein Sicherheitsunternehmen, äh, ja, was habe ich noch, Therapeuten, also bis hin zu einer kirchlichen Einrichtung.
0: Mhm. Das
1: ist ganz spannend. Ja
0: klar. <lacht> ist ja auch eine, ja, ich würde jetzt fast sagen, Datenschutz, wie gesagt, braucht ja, braucht ja jeder, ja. Also ist ja, äh, ja, ist ja, all, ja. allgegenwärtig. Äh, also von daher hast du es ganz gut, ja, kann, kann jedes ja. Unternehmen gebrauchen, ja.
1: <lacht> Eine Wohnungswirtschaft, ein Verein, ja. Also
0: alles, alles ganz
1: breit aufgestellt. Überall, ganz gut in Hessen,
0: glaube ich. Überall, wo es irgendwie mit Daten und so weiter äh, und äh, das mein, das ist ja, äh, was geht heute schon ohne Daten, ja. Also deswegen ja. ganz, ganz spannend. Ja, und wir haben ja jetzt das Thema, wir haben ja gesagt Chef oder Mitarbeiter und der Titel heißt Key Facts im Datenschutz. Vielleicht teaser mal das mal so ein bisschen an. Also sollst du ja nicht alles verraten, weil am 12. <lacht> April haben wir ja dann noch live und in Farbe unser Digital Breakfast Online Event. Und da hören wir dich ja dann auch, ja, wie gesagt, mit Bild und so weiter. Ja, vielleicht steigen wir da mal ein. Was stellst du dir darunter vor? Oder kannst du vielleicht mal so ein bisschen was sagen, dass sich auch die Zuhörer was darunter vorstellen können, ja. um was es da geht? Ja.
1: Also klar, Chef oder Mitarbeiter geht im Datenschutz. Oftmals herrscht die Vorstellung bei den Unternehmen und auch bei den Mitarbeitern, dass man sagt, ja mein Gott, Datenschutz, ähm, ich als Beschäftigter, also habe ich keine Rechte, das sagt sowieso mein Chef. Was ich machen darf, was er mit meinen Daten macht, äh, ich habe da keine Einflussmöglichkeit. Und ja, da gibt es gar keine Chancen. Und außerdem, ja Datenschutz, mein Gott, im Beschäftigtenverhältnis, kommt es da überhaupt mal zu einem Bußgeld oder wird das überhaupt mal näher betrachtet? Glauben wir eher nicht. Das sind also Aha. wirklich, das sind Annahmen, die stimmen so überhaupt nicht. Dann sagt, kommt es da zu Bußgeldern? Also ganz spannend, also zwei Beispiele wollte ich kurz nennen. Das eine, das war H&M. H&M hat ein riesen Bußgeld auferlegt bekommen letzten Jahr. Anfang des letzten Jahres war es gewesen, von über 35 Millionen Euro sind dagegen und nicht mal in Berufung gegangen, in Einspruch gegangen. Was haben die gemacht? Die haben ihre Mitarbeiter bespitzelt. Das klingt das natürlich ein bisschen gefährlich, ne? bespitzelt. Die Führungskräfte haben mit ihren Mitarbeitern Gespräche geführt, wenn sie aus dem Urlaub oder nach der Krankheit zum Arbeitsplatz zurückgekehrt sind. Haben das Ganze sich schon notiert, mhm. das auch dann dokumentiert. Die Führungskräfte untereinander haben sich darüber ausgetauscht und es kam auch dazu, dass Personalentscheidungen dann getroffen wurden anhand halt dieser Notizen, dieser Aufzeichnungen. Die Mitarbeiter wussten dafür nichts. Geht gar nicht. Ein Mitarbeiter hat ganz genauso das Recht, über die Verarbeitung seiner Daten informiert zu werden. Und zwar das ganz genau. Er muss wissen, welche seiner Daten zu welchem Zweck, wie verarbeitet werden, mit welcher Rechtsgrundlage, wie lange werden die aufbewahrt. Gibt es einen an denen werden die weitergegeben, vor allem auch. Aha. Das Besondere auch, kann ja auch mal vorkommen, ich habe Tools, wo ich dann auch in, ja, außerhalb der Europäischen Union die Daten weitergebe, an die IT-Unternehmen, an die entsprechend. Da muss der Mitarbeiter informiert werden. Und ich brauche natürlich auch eine Rechtsgrundlage dazu. Ich kann nicht einfach alle möglichen Daten verarbeiten. Das geht Aha. so nicht. Und im Beschäftigten-Datenschutz ist es dann so, was also ich dann schon sage, also entweder die Verarbeitung der Daten ist auf Grundlage des Beschäftigtenverhältnisses erforderlich. Wie beispielsweise, mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt meine Kontodaten meinem Chef nicht gebe, kann ich nicht erwarten, dass ich Lohn gezahlt bekomme. Genau, ja. Also manches geht halt nicht anders. ne? Oder halt, ja zur Vermeidung der Straftat darf das natürlich der Chef auch, da darf er sogar, kommen wir dann später vielleicht nochmal dazu und wollen insbesondere dann am 12.04. Äh, da darf der Chef auch mal auf die E-Mails zugreifen ne mhm. also wenn er da wirklich einen begründeten Verdacht hat dass da ja eine Straftat vorliegt der er nachgehen muss das darf er okay. oder ich habe so eine Betriebs oder Kollektivvereinbarung. habe ich die drei Sachen nicht darf ich eigentlich grundsätzlich die Daten nicht verarbeiten es sei denn ich habe eine Einwilligung und eine Einwilligung im Beschäftigtenverhältnis die ist ein bisschen kritisch weil ich ein ja sogenanntes über- und untergeordneten Verhältnis habe ne und man sagt, so eine Einwilligung, die muss unbedingt auch freiwillig erfolgen. Und da ist die Freiwilligkeit natürlich in Frage gestellt. Und wenn ich gerade auf mein Beispiel zurückkomme, also H&M, ich weiß nicht, ob der Mitarbeiter, ja, freiwillig zustimmen würde, dass seine Daten, die er vielleicht auch aus dem privaten Bereich seinem Vorgesetzten erzählt, gerade er aus der Krankheit zurückkommt und nach dem Urlaub, dass die dann für solche Zwecke, wo es H&M auch verwendet hat, dann dafür gebraucht werden. Mhm. Kann ich mir nicht vorstellen. Also von daher alles ganz, ganz fragwürdig. ja Und dann war noch ein Beispiel. Ich sage, waren zwei Beispiele. Notebooks billiger zum Beispiel. Die mhm. haben ihre Mitarbeiter videoüberwacht. Auch eine schöne Geschichte. Also in eine Videoüberwachung ist grundsätzlich immer etwas datenschutzrechtlich kritisch zu betrachten. Ich brauche wiederum ja, eine Rechtsgrundlage und einen Zweck, einen gerechtfertigten Zweck. Mhm. Und wenn ich sowas sage, ähm, ja, ich gehe vielleicht von meinem berechtigten Interesse aus, ja. als Unternehmer und sage, hm, ich möchte schon mal gern gucken, was meine Mitarbeiter so einen lieben langen Tag machen. Das ist doch mein berechtigtes Interesse. Das ist nicht so einfach, ein berechtigtes Interesse als Rechtsgrundlage anzuwenden. Hört sich einfach an, ist es nicht. Ich muss das Interesse abwägen. Ja. Also ich muss mir genau anschauen, was sind meine Interessen, was sind die Interessen des Betroffenen. Und wenn die Interessen des Betroffenen überwiegen und auch in seinen Freiheiten, seinen Rechten und Freiheiten stark eingeschränkt ist, fehlt mir dann auch irgendwo dann die Rechtsgrundlage ja. dann dafür wiederum. Mhm. Mhm. Und wie gesagt, ich glaube, die hatten ein Bußgeld, ich weiß jetzt gar nicht, waren es 900.000? Ja, es war auch, war auch
0: ordentlich, war. Ja, war, war ordentlich. Ja, war alle Fälle, ordentlich auf Fälle, Weiß ich auch, heftig. ja. Gut, da kommen ja immer dann die Argumente, jetzt gerade bei Notebooks. 10
1: Millionen war es. Oh, Millionen. Okay, sehr gut.
0: Da kommen ja dann auch immer, die, äh, kommen ja auch immer dann die Argumente, ja, weil die haben ja Ladengeschäfte von wegen, mhm. wir müssen gucken, ob jemand ein Notebook klaut und so weiter, ja. Ist die Kamera aber dann auch auf den, auf den Bereich hinter dem Counter und so. Also gab es ja schon ein paar Skandale, auch bei anderen ja. Einzelhändlern und so weiter, ja. Ich sag einfach mal so, da machen die sich vielleicht keine oder ja, wenig oder keine Gedanken, ja. Also es wird halt, ja, wir müssen das jetzt so und. und und vergessen dann, wie gesagt, die Rechte dahinter, ja, haben es vielleicht auch nicht so auf dem Radar. Und ich meine jetzt, da bei H&M ist es ja jetzt so, die haben ja auch gute Berater, ja, wenn die da eine Chance gesehen hätten, dann wären sie auch in Berufen gegangen, ja.
1: Genau, genau. Also das war für mich ja. auch erstaunlich, ne.
0: Aha. Also dann war es schon wasserdicht, Ja. ja. Weil wenn da eine kleine Chance bestanden hätte, dann wären es natürlich, gerade bei 35 Millionen ist ja kein Pappenstiel, ja, und dann wären sie mit Sicherheit in Berufung gegangen und deswegen die ja dann ab und sagen, okay, wie ist die Chance und da hat, also ich ich konstruiere jetzt mal, ohne dass ich ja Jurist bin und so weiter, sondern einfach mit gesunden Menschenverstand, da hat wahrscheinlich die die entsprechende Kanzlei gesagt, Leute, ja, können wir machen, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Und wenn wir, es wird teurer, ja. ja genau. <lacht> ja, genau. Die ja, an Anwälte also,
1: verdienen dann auch
0: entsprechend. Es, also es wird teurer und äh, dann ist man vielleicht dann im dreistelligen Millionenbereich, mhm. ja, weil die die weitere Instanz sieht es dann vielleicht noch kritischer und so. Also ist ja in der Regel so, ja, wenn man weiter, mhm. wenn man weitergeht, also dann wird es einfach, ja, wird es einfach teurer, ja, fertig, ja. ja. Genau. Finde ich jetzt schon wieder, also ich habe jetzt schon wieder einiges gelernt, ja, weil ich bin ja auch, wie gesagt, ich bin ja nicht da, nicht Spezialist, deswegen haben wir ja dich. Ja, und dann vielleicht gehen wir nochmal so ein bisschen, vielleicht teasern wir das mal nochmal so ein bisschen an. Also wie gesagt, wir wollen ja nicht zu so viel vorwegnehmen. So Thema rechten Pflichten, ja. Also vielleicht können wir da nochmal ein bisschen reden und dann natürlich, du hast gesagt, es ist ein Randthema, für mich ist es kein Randthema, Homeoffice mhm. und mobiles Arbeiten. Also machen wir vielleicht noch die zwei Themen, rechte Pflichte ja. und dann schwenken wir zu Homeoffice mhm. und mobilen Arbeiten. ja
1: Also man muss ja grundsätzlich erstmal unterscheiden. Es gibt ja sogenannte Telearbeit, es gibt Homeoffice, also sogenannte Homeoffice, jetzt gerade in der Pandemiezeit mhm. weit verbreitet und mobiles Arbeiten. Mhm. Also Telearbeit ist ganz klassisch, mein Arbeitgeber startet mein Büro aus, mein st stellt mir einen Schreibtisch und mein Stuhl zur Verfügung, sowieso auch die Technik, ganz klar. Äh, wir reden aber eher so um ja, Homeoffice, das ist so so eine Zwischenlösung, ne? mhm. wenn man das so auch jetzt von den Unternehmen hört, man dieses Unternehmen stellt halt mal einen Bildschirm dann zur Verfügung und sagt, ja, kann er dann auch für den eigenen Gebrauch nehmen. Also gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten mhm. und mobiles Arbeiten sagt mir aus, also ich kann mobil Überall arbeiten, egal ob ich jetzt zu Hause bin, da habe ich nicht diesen festen Wohnsitz, also Aha. diesen festen Arbeitsort wieder als mein Zuhause. Wie nee, beim Homeoffice, gedacht, mobiles Arbeiten kann ich. Kann ich auch im Garten machen, könnte ich im Restaurant machen, könnte ich im Hotel machen, überall wo ich gerade bin. Und das muss man schon als erstes mal unterscheiden, was will ich hier. Und so, wenn ich einen Mitarbeiter genehmige von zu Hause zu arbeiten, dann sollte ich aus unternehmerischer Sicht ja, Regelungen treffen dafür und den Mitarbeiter diese Regelungen auch möglichst unterzeichnen lassen. Da bin ich auf der sicheren Seite, dass ich sage, mein lieber Mitarbeiter, ich stelle dir beispielsweise ein Gerät zur Verfügung, gibt ja noch andere Varianten, ne? Bring-On-Device zum Beispiel, ich stelle dir das zur Verfügung, das Gerät, du hast darauf zu achten, ob du jetzt im Homeoffice bist, ob du mobiles Arbeiten machst, bitte also, dass das nicht entwendet wird, dass kein anderer Einsicht drauf nimmt, dass deine Passwörter, dass da keiner Einsicht drauf nimmt dass ich aufpasse, ja, mit Unterlagen, auch zu Hause im Büro. Mhm. Ich habe ausgedruckte Unterlagen, dass die nicht offen rumliegen. Also, auch wenn nur die Familienangehörigen eigentlich Einsicht nehmen könnten, es sind oftmals Daten, die schützenswert sind.
0: Mhm. Und
1: es muss dem Mitarbeiter bewusst sein, wie er damit umgeht. Mhm. Aber wenn er sein Laptop im Auto liegen lässt, es wird geklaut. Ganz ehrlich, also wenig Verständnis und der Chef sollte sich da schon absichern und solche derartigen Regelungen dann wirklich auch treffen. bring on ist nochmal wieder ein ganz anderes Thema, also da sollte man darauf achten, dass die Daten wirklich getrennt verarbeitet werden, das heißt privat getrennt von ja, dienstlich und ja, als Arbeitgeber muss ich mir dessen bewusst sein, das ist immer schwierig dann auf meine Daten auch zugreifen zu können, dann braucht es auch eine entsprechende Regelung, dass er das dann darf. Und dass der Mitarbeiter auch die Daten, die er auf seinem privaten Gerät dienstlich verarbeitet, dem Arbeitgeber auch zur Verfügung stellt.
0: Das ist ein, also, ganz, das ist ein ganz heißes Thema. Das ist ein ganz -hmm. heißes Thema. Ich glaube, dass sich da viele gar nicht bewusst sind. Ich habe Herrschan im Freundes- und Bekanntenkreis in der Pandemie, wo die, wo die also große Firmen, wo große Firmen, Nein, nee, ihr habt doch zu Hause ein Notebook, arbeitet mal von eurem Notebook aus. Ja, das, Ich finde mhm. das grob fahrlässig. Das ist also unglaublich, ja, wie naiv. Ich weiß nicht, ob das dann, ob die Entscheidung dann mit der IT getroffen wurde oder ohne oder mit mhm. dem Datenschutz, ohne Datenschutz. Ich glaube, das waren eher so. Ad-hoc-Entscheidungen, die auch abgew ab haben abgewägt, haben gesagt, okay, entweder ist Stillstand oder wir gehen das Risiko ein. Wobei ich der Meinung bin, das ist natürlich schon ein, ein unkalkulierbares Risiko, wenn einer, ich, ich, ich sag's jetzt mal, ich bin ja immer so ein bisschen flapsig, ja, wenn da so eine, einer so eine alte Möhre zu Hause hat, mit einem Browser, wo die letzten drei Jahre keine Sicherheitsupdates äh, eingespielt wurden und, und, und. Und jetzt lockt der sich von VPN hin oder her, ja, lockt der sich oder beim Browser lockt sich ins Firmennetz ein, ja. ja also genau. da, da stellen sich bei mir die Nackenhaare äh, zu Berge, mhm. ja, weil, wie gesagt, ich habe ja mal eine IT-Firma gehabt, ja. Also das ist, das ist schon harter Tobak, ja, also, und, und wie gesagt, das wurde total vernachlässigt. Ich, ich, weiß, ich hatte vor Jahren mal ein Projekt beim Daimler. Also, es ist erst schon zwölf Jahre her, 2010. Die hatten damals dann wirklich so Compliance-Regelungen. Company-owned-Device und, na, wie heißt es? Ja, Mitarbeiter-owned-Device. Also, wo, mhm. je nachdem, wo kam das her? Und dann wurde dann, dann wurde auf dem Handy zum Beispiel wurde dann so eine gekapselte Applikation draufgespielt und innerhalb dieser innerhalb dieser App äh, konnte er dann quasi die Firmendaten nutzen. Und es war dann auch so, dass quasi die Firma dann auch diese App aus der Ferne löschen konnte und so weiter. Also falls das Gerät das richtig, genau. falls das Gerät geklaut mhm. wird, das ist ja dann dieses, wie heißt es, äh, Mobile Device Management. Genau, ja. genau. Da muss man ja dann wirklich auch, und genauso ist es bei den PCs auch ja, also mhm. ich werde den den Teufel an die Wand malen, aber ganz pragmatisch, vielleicht sitzen die Kinder auch dran und machen noch irgendwelche Gaming, mhm. äh, irgendwelche Spiele und so weiter, die natürlich dann auch riesen sind und oh, also da war sehr sehr viel Hemd, äh, Hemdsärmlich, ja, und und gut, jetzt geht's ja, jetzt geht's ja weiter, ja? Also vielleicht bleiben wir noch mal ein bisschen bei dem bei dem Unterschied, das ist bei, also das so mit meinem leinhaften Verständnis ist ja auch ein großer Unterschied Mobile arbeiten oder Homeoffice arbeiten, ja, von wegen ja, Rechten und Pflichten.
1: Genau, ja? mhm. genau, genau. Also in Homeoffice sollte sich ja, der Arbeitgeber auch das Recht einholen, das Ganze sich mal anzuschauen. Mhm. Was macht denn na, eigentlich mein Mitarbeiter zu Hause? Auf mhm. der anderen Seite hat natürlich auch der, der Unternehmer die Pflicht, dafür zu sorgen, dass sein Mitarbeiter auch, ja in dem gesunden Umfeld ne, ja. dann arbeitet, dass ja. er mal schaut, dass er nicht wirklich nur am Couchtisch sitzt Aha. und halt in so einer Haltung den ganzen Tag vorm Rechner sitzt, also dass wirklich die Möglichkeiten geschaffen sind, dass auch aus datenschutzrechtlicher Sicht die Möglichkeiten geschaffen sind, dass da halt ein Schrank ist, wenn er viel mit Papierdokumenten zu tun hat, der auch mal abschließbar ist, Aha. zum Beispiel. Aha. Aha. Also das darf er dann natürlich, also es muss vereinbart werden, das ist ganz klar. Aha. Es muss dem Mitarbeiter halt mitgeteilt werden und ich empfehle auch eine Unterschrift drunter, um ja. im Zweifelsfall halt dann wirklich was in der Hand zu haben. Bei Mobile Office ist es ein bisschen schwierig, ne? wenn der im Garten ist oder ja, gibt ja Unternehmen, die genehmigen ihre Mitarbeiter auch im Ausl Auslandsaufenthalt ne, über einen gewissen Zeitraum, in ihrer Homeoffice-Zeit. wäre mhm. ja, dann schwierig ne?
0: zu schauen, dann, wie macht dann der wird's das kann, eigentlich. Dann wird's, dann wird's, wir hatten ja neulich äh, Florian Fendrich von Zenjob. Ja, hier und, und die haben sich ja so viele solche Dinge gelöst. Ja, unter anderem auch das Thema mobiles Arbeiten, Auslandarbeiten. Er hat gesagt, äh, gibt's schon, kennst du wahrscheinlich auch. Waren wir auch nicht bewusst. Man darf anscheinend nur 40 Tage im Jahr im Ausland arbeiten. Mhm. Ja, gibt's ja? schon. So, ja. Das ist natürlich schon. Ich sag dir, das weiß 95 Prozent nicht. Mhm. Ja, also ist so meine Wahrnehmung. Das wisst und vor allen Dingen, ich weiß gar nicht, ob das die Personaler wissen. Ja, also das wird schon, weil, wie gesagt, das ist ja vielleicht alles noch neu, aber es gibt ja schon Gesetze, ja, und und wenn ich jetzt, wenn ich jetzt mein, irgendwie mein, äh, also ich kenne einige, also jetzt Selbstständige, da ist es natürlich was anderes, ja, ich, ein guter äh, Bekannter, schon Freund kann man sagen. Aus Freiburg, der war ein halbes Jahr in Kroatien, ja. Der Schwiegervater da was hat ein Ferienhaus und dann der hat einen super Internet und dann war der da, ja. Jetzt ist die Frage, als Arbeitnehmer, ja, da wird es kritisch, ja. Da wird es kritisch, also rechtlich, da wird es kritisch, vielleicht sogar mit der Krankenversicherung. und. genau, das ist nämlich ein Versicherungsthema, wollte ich ja. gerade sagen,
1: ne? Wo der Arbeitgeber drauf achten muss. Spannend. Das ist nicht ganz ohne. Also es gibt viele Gesetzmäßigkeiten, die dann wirklich auch noch zusätzlich zu berücksichtigen sind, neben mhm. dem
0: Datenschutz. <lacht> mhm. ja, ja eben genau also das greift ja dann alles ineinander ja also ja. jetzt haben wir ja schon haben wir schon äh, einige Key Facts beieinander ich habe hier noch im in meiner Agenda habe ich noch Videokonferenzen Datenschutz in Pandemiezeiten und so weiter. Ich will es jetzt einfach noch mal ein bisschen anteasern, ja, ja, dass die Leute auch dann natürlich kommen am 12.4. Und dann lese ich hier noch private Nutzung, Telefon Outlook. Auch interessant, mhm. auch interessant, ja. Also ich denke, wir haben noch einige spannende Themen, die du uns erzählen wirst. Angela, ich freue mich drauf, ja, äh, ja. dass du, dass du wieder dabei bist und ich wünsche dir alles Gute bis dahin. Bleib gesund und munter. Mhm. Und ja, wir hören und sehen uns dann. Ne? Mach's gut. Ja, herzlichen Tschüss. Dank. Ich freue mich natürlich auch. ne?
1: Also dann bis Uhr. Tschüss.